0: ¡Hola, hola, corazones! Arrancando hacia un nuevo día, hacia este nuevo proyecto de este capítulo de hoy. Bueno, pues muy agradecida por todos los mensajes de ayer con el tema de los zurdos. Sí, es todo un tema muy interesante, corazones. Además, que forzosamente en un tema terapéutico a nivel de la psique, a nivel psicológico, emocional y conductual, y a nivel biológico, o sea, a nivel de los padecimientos eh, isomáticos físicos, siempre se tiene que tomar en cuenta la lateralidad porque hablamos de los hemisferios. Es complejo de comprender porque tiene muchas cosas técnicas, pero es mucho más asertivo. Entonces, bueno, pues todas esas recomendaciones que ya les estuve poniendo a los zurdos negados, pues es retomar su zurdismo, ¿verdad?, y bueno, pues gracias por sus comentarios. Ante todo, siempre se les agradece porque ese es un alimento para nosotros. Sobre todo también cuando ustedes comparten nuestro trabajo. Ustedes saben que este podcast surgió como un proyecto del quórum que ya teníamos en Centro quantum en los años anteriores de compartir todos los días un poquito de un pedacito de terapia y acompañamiento. Y ustedes mismos hicieron que creciera acompañándolo de, de compartirlo, ¿verdad? A su sistema familiar, etcétera. Este no es un proyecto que funcione a base de promoción pagada o de algún tipo de patrocinio, nada, es simplemente servicio, así que ustedes corresponden pues dando una buena, agradable calificación en Spotify, en compartirlo, en comentar, porque nos hacen ver que ustedes están del otro lado, ¿no? Entonces a nuestros seguidores nuevos que nos escriben, que nos encontraron hace un mes, hace dos meses. Y que, bueno, pues están haciendo ahí la tarea de escuchar corazones, tienen chamba. Tenemos cualquier cantidad de información y una biblioteca enorme en estos podcasts y en estos capítulos en donde vas a poder encontrar, sin duda, un montón de trabajo personal, ejercicios, protocolos, temas. Así que bienvenidos y muchas gracias, y esta voz les acompaña un pedacito más hacia su trabajo personal y hacia conocerse más a sí mismos. Y bueno, el tema de hoy es un tema importante, eh, que precisamente habla de por qué se switchean los hemisferios cerebrales para sobrevivir y que causa el surdismo que hablábamos ayer. Es una de las condicionantes. Vamos a hablar en el capítulo del día de hoy ¿En dónde podemos notar que nos falta padre y por qué el padre es un arquetipo? El padre no solamente es mi papá biológico, sino es el arquetipo, la estructura, la forma del padre. Para los arquetipos de Jung, pues el padre eh, forma parte de la figura de autoridad. El arquetipo es el sol, ¿no? En la carta del tarot, el arquetipo del padre es el emperador, el que levanta el imperio, el que sostiene y protege a la manada. Entonces, cuando nosotros estamos en ese arquetipo, ¿por qué decimos que el sol y todos los padecimientos que tengan que ver con el sol, como la, ahí se me fue el nombre, fotosensibilidad, por ejemplo, con los con los ojos, que no pueden ver al sol, que no pueden ver la luz, eh, es un conflicto con mirar al padre, ¿no? Es un, eh, La piel también, cuando se lastima con el sol, les alergia que le llaman al sol, bueno, pues es este, este rechazo al padre y muchas veces, a veces, esa información es transmitida de mamá en vientre materno, ¿no? Entonces, yo lo tomo como mío. Eh, el arquetipo del sol es cuando, por ejemplo, el sol sale por el oriente y se mete por el poniente, ¿verdad? Entonces, el sol, desde que sale, es el astro rey que nos ilumina y que nos va guiando en el día, que donde se encuentre su sombra nos va diciendo dónde estamos hasta que cae en el ocaso y sale la luna, ¿no? La noche, eh, que son los sueños, las emociones y es el arquetipo la luna de la madre, ¿verdad? De Entonces el sol, la actividad diurna, el mundo que se ve es papá y la luna es mamá, ¿verdad? Es ese arquetipo que nos lleva hacia lo oculto, las emociones, eso no se ve pero lo que se ve afuera, que es mi conducta y mi actividad, si sí es papá. Entonces, con ese arquetipo luna-sol, que es madre-padre, vamos a ver cuáles son las huellas, vamos a decir, ¿a qué huele cuando yo no tengo papá? En la psique, ¿eh? el señor puede estar felicísimo sentado ahí en la casa, y sobre todo, pues estos son la mente no y el ego que dice, no, mi papá ha estado siempre, no tiene amigos, nunca nunca tomó nombre el que era el más hogareño del mundo, sí, pero tú tienes un montón de señales de que no tienes padre, a lo mejor papá es pasivo, tan lindo, lindo que nunca puso reglas, nunca puso límites y nunca eh, protegió ni impulsó, sino eso lo decía en cierta parte la madre, y entonces papá pues tiene un rol a lo mejor muy pasivo, muy femenino, es más otro hijo que una estructura de autoridad. Entonces, llevando a cabo el arquetipo del padre, ¿cómo huele? ¿Cómo, ¿Cómo vas a encontrar señales de que te falta padre? Conflicto con las figuras de autoridad. El padre son todas las estructuras y figuras de autoridad. El maestro de la escuela, el director de la escuela, el jefe del trabajo todo es el arquetipo papá, mi suegro, todo eso es papá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros entendemos que el, el arquetipo, los agujeros negros que yo llevé de papá, las voy a proyectar en estas figuras, ¿verdad? Entonces, desde chiquitos los niños que les falta padre tienen una señal muy importante. Lo primero es la matemática. La mente lógica y matemática es la mente del padre. O sea, un niño que no ha podido conectarse bien con la energía de papá, que le falta reconocimiento de papá, que le falta protección y proveeduría de papá, le falla la matemática. Sí, entonces esas teorías antiguas de crianza de la letra con sangre entra, pues quién sabe cómo entrará a nivel del aprendizaje, pero a nivel de los traumas emocionales, pues ese será otro, otro trabajo a, a esperar en algún punto para esa persona. Entonces, la primera señal es la matemática. Recordemos que el padre es el símbolo de la mente, la parte, vamos a decir, eh, de la lógica, de todo lo que es mente. Mente es lógica, concentración, mente es mm, ideas, pensamientos, inteligencia, objetivos, proyectos, todo eso es mente, eso es papá. Mamá son emociones, sentimientos, expresiones, eh, todo lo que tenga que ver hacia la afectividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, papá es mente, mamá es corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando hemos sido rechazadas por el padre? Porque nacimos mujeres, porque no quería papá tener más hijos que mantener. Pues todo eso se nota. Cuando estamos reprogramando a una persona, luego luego la lateralidad de su cuerpo nos dice, claro, pues es que el que no quería que llegaras es papá. Y tú lo llevas en tu cuerpo, en tu psique, porque no, no es personal, sino simplemente a lo mejor papá pues, no quiere mantener otro hijo. Quiere sexo con mamá, pero no quiere hijo. Y pues los hijos llegan y van ahí acumulando y haciendo eh, manada. Eh, que bueno, vienen en el mismo nivel de conciencia de la familia. Entonces, como papá es la mente, las ideas, los proyectos, eh, la lógica, ya dijimos. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de atención? Claro, ya dijimos que también son yacientes, pero a ese niño le falta padre. Le falta valorización del Padre. ¿Qué pasa cuando tenemos a una persona muy dispersa, muy olvidadiza, muy que todo su, su mente no es tal coherente, no es lógica? No tiene hilación cuando no tiene retención de memoria. ¿Qué pasa con esa mente? esa persona le faltó Padre porque el Padre nos da la dirección en el mundo. ¿Te acuerdas cómo el sol sale en el oriente y se mete por el poniente? El Padre nos lleva al mundo, nos enseña a defendernos, nos da la dirección y el proyecto de nuestra vida, nos enseña los pros y los contras de las cosas. Claro, estamos hablando cuando tuvimos una figura Padre lo más acerta, acercada, ideal al proyecto del arquetipo papá, ¿verdad? Pero cuando tuvimos un papá solo, proveedor y bien ausente, pues nos falta guía. Y ojo, cuando nos falta guía, cuando no nos han cuidado bien, vamos a decir... Pues nosotros, como no sabemos y andamos como las hierbitas del campo, silvestres, silvestres, cuando no nos han cuidado bien, cometemos muchos errores, hacemos muchas tonterías, de las cuales después sentimos mucha culpa. Entonces, cuando no nos han cuidado bien, cuando nos han dejado el corralito abierto, vamos a decir, esta sensación de desprotección, porque no hay un padre que proteja, entonces eh, pues nos gestamos en muchos miedos. Entonces esa persona, hombre o mujer, miedosa, miedosa, que me da miedo todo, me da miedo que pase la mosca, me da miedo salir a la calle, me da miedo cambiar, me da miedo decidir, me da miedo que me rechacen, me da miedo, me, todo es miedo, tiene demasiada madre, poco padre. Porque el padre es el que nos sume en el mundo real y nos hace trascender nuestros miedos. Ese también es un rasgo de falta de padre. Una persona que no tiene una dirección clara en su vida, vamos a decir, por ejemplo, no sé qué estudiar, no sé si tener hijos o no tener hijos, no sé si casarme o no casarme, no sé si estudiar esto o no estudiar nada o ponerme a trabajar. Alguien que ha perdido la dirección de su vida o que no tiene la manera de encontrar pros y contras, le falta autoridad, le falta padre, le faltan límites, le falta crear un proyecto. Si es mujer, le falta que le hubiesen validado su feminidad para que le diera permiso también el padre, igual que la madre, de ser mujer, de tener un nido. Pero si ha sido deseada varón, no tiene el permiso inconsciente del padre de expresar su feminidad. Por eso está perdida. Quiero trabajar, pero por otro lado también quiero, tengo necesidad de crear un nido, pero entonces tengo, entonces esta persona está perdida cuando no saben qué estudiar. No tienen claro si quieren. Cosas completamente opuestas, ¿verdad? Que no tiene a lo mejor una profesión que ver con la otra, ¿no? Falta de presencia, estructura y guía del padre. Entonces, el padre, repetimos, es la mente, los proyectos, la guía. Muy importante a nivel de dinero, pues el padre es el tomar la sustancia, que es la madre, abundancia, y hacerla crecer, o sea, la prosperidad, el hacer crecer como los, la multiplicación de los talentos, ¿verdad? Tener un talento y multiplicarlo por 10, esa es una facultad masculina. Entonces, la multiplicación de los panes es una facultad masculina. Ese permiso, vamos a decir, de superar al padre y a la manada, lo da el padre también. Y hay muchos papás, muchos machos, alfa, 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 que están viejitos, 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 pero no sueltan el control a los machos más jóvenes, a los hijos, a los nietos. Entonces, pues todos esos están niños, están femeninos. Tiene que soltar, ¿verdad? Soltar a tiempo la dirección de la manada. Entonces, te fijas que siempre la biología se casa con la psicología. Nosotros obedecemos a leyes biológicas. Y cuando el Padre ha reconocido nuestra mente, ha valorado nuestra mente, nosotros nos sentimos inteligentes. Todos somos inteligentes, corazones. Todos tenemos capacidades aunque sean distintas pero alguna capacidad tendremos sin duda realmente en la especie humana pues el cerebro es igual tiene las mismas capas el hardware es el cerebro es igual no tiene el mismo software no tiene las mismas conexiones neuronales porque no han sido heredadas las mismas conexiones neuronales en cada familia verdad tu trabajo es validar tu mente Validar tus límites, tus proyectos, para que te sientas que todos tus proyectos son geniales, que tú crees en ti mismo y que puedes dar el siguiente paso. Al final, a nivel del alma, vamos a hablar en otra área, cuando hemos tenido padres ausentes o abandonadores, en el alma el contrato es ese, el pedir un padre que no me dé nada para que me dé la oportunidad de hacerme a mí misma, a mí mismo. Como Jodorowsky dice en el movimiento de... De, de, de tomar al Padre, eh, gracias Padre, porque al no darme nada, me lo diste todo, y me diste la oportunidad de ser yo, con mis propias reglas, no, no tener que seguir tu, tus directrices o tu camino. Entonces, al final, en la conciencia, en un humano cuántico de 5D, pues todo es perfecto, pero necesitas detectar si en ti o en tus hijos, pues huele a que falta la dirección del padre y si no le vas a buscar un arquetipo padre que es cualquier otra figura varón de guía si no es el padre biológico pues entenderemos que ha sido será un trabajo que tenga que seguir no este muchas veces esto se ve en escuela para papás que vemos que yo soy papá y mamá ah chihuahua, y cómo le hiciste para ser caballito de mar porque eso no no es posible o haces un rol o haces el otro o estás haciendo el de proteger y proveer y estás omitiendo el de la maternidad. Es complejo casar los dos sin sentir que estamos en algún exceso. Lo importante es tomar conciencia de ello porque es difícil que los roles de madre-padre ambos caigan en una sola persona porque son mmm, de polaridades diferentes. Entonces, bueno, es muy interesante que entendamos estas funciones. A veces ni nuestros papás tenían papá tampoco. Entonces esto ya va a varias generaciones. Pero bueno, recordemos y corrijo ayer, Fede, ratas, que creo que ayer dije que era el 27 de septiembre en Monterrey. No, hombre, es 27 de agosto, si mero nos vamos. Y 17, empezamos aquí Escuela para Papás, online y presencial, y bueno, vamos a ver, porque creo que esta es la última escuela para padres que va a haber en el año. Tenemos muchos eventos y muchas fechas, entonces vamos a tomar esta escuela para papás. Igual en Monterrey es el último taller del año que se va a dar de ese tema. Y bueno, normalmente damos una vez al año los talleres. Hay otros que sí tenemos más eh, demandas de eso y se van dos veces al año. Pero estos sí van a ser, ya como estamos en el segundo semestre del año... En los últimos del año. Ya veremos el 23 que nos traerá, ¿verdad? Por lo pronto vamos aprovechando lo que tenemos ahora. Corazones, me va a encantar escuchar sus comentarios. ¿A ti en qué hora de tu vida te falta, papá? Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.